0: Beata Lubecka i gość Radia Z. Paulina Henning kloska wiceprzewodnicząca Polski 2050. Kiedyś nowoczesna. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Koniec spekulacji. Rząd planuje referendum w sprawie relokacji imigrantów równolegle z wyborami parlamentarnymi. Już jest y, y, projekt w tej sprawie wpłynął do, do Sejmu. Rozumiem, że zagłosujecie przeciw, tak czy nie?
1: Oczywiście, że tak. A dlaczego tak? Sporo z tego powodu. Dzisiaj trzeba poważnej dyskusji o nowej polityce migracyjnej Europy i Polski, a nie igrzysk, y, które mają tylko i wyłącznie ustawić wynik wyborów. Ale ja tu widzę
0: ustawić. jednak pewną niekonsekwencję, ponieważ chcielibyście referendum w sprawie aborcji, a tego referendum, referendum nie chcecie.
1: Nie wdacie wyborów. E, chcemy w ogóle, żeby częściej sięgać po A, czy referendum obywateli. mogłoby
0: się odbyć, ale nie równolegle z wyborami, tak?
1: Nie. Po pierwsze dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli chodzi o referenda, tak warto pytać obywateli o zdanie. Nie wdacie wyborów, tylko po to, by nakręcić spiralę chęci, nasłać ludzi na ludzi i zrobić z tego jedną wielką chucpę polityczną. Natomiast zdecydowanie Zdecydowanie jestem zatem, by stworzyć internetowy system pytania ludzi o zdanie i częściej obywateli pytać w Polsce o zdanie. I to nie dla nie byłoby tak? Nie stawiając tych wszystkich komisji, no przecież mamy gov.pl, obywatel Go.pl, sprawne serwisy, przez które obywatele rozliczają swoje podatki, które za załatwiają e, 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 swoje sprawy. Więc jako cywilizowany kraj na I pewno możemy być bezpieczne... A
0: co w zamian? w zamian
1: jesteśmy za tym, by przeprowadzić wybory, a w trakcie kampanii ja chętnie porozmawiam naprawdę o odpowiedzialnej polityce migracyjnej, demograficznej, ale także o
0: tym, co zrobić, żeby Polacy młodzi przestali opuszczać nasz kraj. Ale trzecia droga, jakie ma zdanie? Przyjmować tych migrantów czy też nie przyjmować w ramach obowiązkowej czy też przymusowej rel relokacji?
1: Po pierwsze uważamy, że coś niehumanitarnego jest w tym mechanizmie, bo jak do nas przyjeżdżali uchodźcy z Ukrainy, to nikt ich nie pakował i nie wywoził tam, gdzie chce, tylko oni sami mogli podjąć decyzję, gdzie chcą przebywać. Musieli oczywiście załatwić formalności związane ze zgodą na pobyt w Europie i te wszystkie formalności z identyfikacją tych osób musiały się odbyć. Odbywały się zwykle w Polsce, czy też innych krajach ościennych i jechali sobie dalej. Większość z nich postanowiła zostać tu w kraju, bo tutaj mają blisko do domu, tu chcą przebywać, tu się czują najlepiej. i dobrze, no to, taka że to już było, to już było. Natomiast. Jestem też za tym, by kraje europejskie, które, osobiście jestem za tym, żeby kraje europejskie, które dzisiaj nie będą mierzyć się z żadnym e, kryzysem migracyjnym, nie mogły odwracać się plecami. Jeżeli my jako Polska będziemy na przykład mieć kolejną falę uchodźców ze wschodu, bo tam na przykład zwiększą się walki, nie wiem, zwiększy brutalność, większa teren kraju Ukrainy nie będzie nadawać się do życia, to chciałabym jednak, żebyśmy od naszych sojuszników z Europy otrzymywali pomoc. czy znaczy Pozwolenie im dzisiaj na to, by odwracali się od nas plecami, też nie jest żadną solidarnością europejską. Więc jakaś solidarność europejska jest potrzebna. Co jest też potrzebne w tym mechanizmie? Proszę zauważyć, że cały, cała ta ten mechanizm szykowany przez Europę yy, Wprowadzę też nowe narzędzia do walki z przemytnikami. Nikt o tym dzisiaj nie mówi, bo to jest niewygodne w Polsce i niepotrzebne, żeby nakręcać spirale hejtu, nienawiści i wzajemnej wrogości do siebie. Ale w gruncie rzeczy dzisiaj to też jest niezwykle potrzebne, by walczyć z ludźmi, którzy wykorzystując marzenia ludzi o lepszym życiu, obiecywali im ziemię, zarabiali na tym i pozostawali ich często pośrodku morza nie mają żadnych, w, skupu, w żadnych skupu. z narażeniem zdrowia i życia.
0: A ten spot Donalda Tuska w sprawie imigrantów, jak się pani podobał, tam Donald Tusk pytał, dlaczego Kaczyński czuje na obcych i na imigrantów, a jednocześnie chce ich wpuścić setki tysięcy? Może jest mu potrzebna wewnętrzna wojna, konflikt, strach polskich obywateli?
1: Powiem tak, ten film mnie zaskoczył i zasmucił. I o ile rozumiem, że Donald Tusk chce obnażać hipokryzję Prawa i Sprawiedliwości, które niewątpliwie wykorzystuje temat migrantów do wojny polsko-polskiej, nakręcania spirali nienawiści i polaryzacji sceny politycznej w kampanii wyborczej, a o tyle tezy postawione w tym trochę pachnące Brexitem, co wielu zwróciło uwagę, zasmuciły mnie, bo to nie jest droga, którą odpowiedzialni politycy powinni pójść. My dzisiaj powinniśmy naprawdę... w miejscu
0: jest... pachnie Brexitem?
1: No, jeżeli mówi się o potrzebie odzyskania kontroli polskich granic, tudzież kontroli nad naszym krajem, to to jest hasło brexitowe. Natomiast jeśli spojrzymy dzisiaj na to, jaka jest rola odpowiedzialnych polityków, to na pewno nie nakręcanie lęku i strachu, ale tłumaczenie ludziom, jak jest jak powinno być, spokojna merytoryczna debata, ale też pokazywanie problemów, bo na przykład nie rozumiem, że Donald
0: Tusk za bardzo skręcił w stronę Prawa i Sprawiedliwości, tak? Czy krótkie,
1: proste filmiki, które będą nakręcać polaryzację strach i nienawiść ludzi na ludzi, to nie jest droga, którą na pewno pójdzie Polska 2050.
0: E, trzecia droga, czy chcecie pójść z lewicą? Nie ma takich rozmów. Z... Tutaj pojawiła się taka wypowiedź jednego z polityków PSL, podobno jeden z głównych doradców, teraz Władysława Kośniaka kamerikowska że powinniśmy połączyć siły z lewicą, wtedy moglibyśmy sięgnąć nawet do 30% głosów. Na łamach prasy pojawił się taka opinia. Sam,
1: sam Kozien, jak bardzo szybko to zdementował. I to bzdura kompletna, nie tak? Nie ma takich rozmów, nic nie wskazuje na to, żeby takie rozmowy miały się rozpocząć. Jest to fake news, no, akt medialny, nie mający nic wspólnego. Nie skóry, no, może z rzeczy, to jest niestety.
0: jakieś tam chcieństwo. Czy też jakaś wizja niektórych polityków PSL-u, no, natomiast co innego mówi prezes PSL-u. A dlaczego wyborcy się od was odwracają? Mówię teraz o trzeciej drodze, bo był taki sondaż, z którego wynikało, że trzecia droga spadła poniżej 8%, a tyle musicie osiągnąć jako koalicja, żeby wejść do Sejmu.
1: W, w, w każdym miesiącu średnio mamy dużo powyżej e, tego progu. E, pojedyncze sondaże oczywiście mają podawać taką wątpliwość. Ale dlaczego
0: wyborcy się jednak odwracają od was? To
1: nie jest tak, że wyborcy odwracają się od trzeciej drogi polskiej 2050 czy PSL-u. Prawda jest taka, że nastąpił w pewnym momencie wzmożenie polaryzacyjne i w takim wzmożeniu zawsze te mniejsze ugrupowania słabszą, nakręca się poparcie dla większych i taki moment mieliśmy, on jest no dobrze, już z Ale Konfederacja nami. zyskuje. mamy, no w ostatnich sondażach już też traci. Na polaryzacji fakt faktem też często zyskuje, zyskuje Konfederacja. Natomiast naszym celem jest, nasi liderzy pojechali teraz w Polskę, dzisiaj serdecznie za Zapraszam na spotkanie w skabinie Szymona To będzie frekwencja, Bo na tej waszej
0: konwencji to nie było zbyt dużo ludzi.
1: Na naszej konwencji było ponad 4 tysiące ludzi. To co to jest? No nie, pani redaktor. Konwencja na ponad 4 tysiące ludzi pokazała siłę, dobry nastrój i energię, która towarzyszy jak trzeciej wie, drodze. Partie polityczne, no to ja uważam, tam się, to wie, tam się więcej obawia... na tej hali nie zmieściło. Ania, się, no, wypełniliśmy że jednak... wielką halę w Grodzisku Mazowieckim, widowiskową, prawie po brzegi. Zostały jakieś pojedyncze, wolne miejsca po brzegach na trybunach. Nie, no pani redaktor, czyli, tak jak powiedziałam, przede wszystkim ucieszyło mnie to, co usłyszałam, w trakcie tej konwencji ja usłyszałam sześć gwarancji wspólnych liderów naszych którzy mówią o się? tym że chcą inwestować a nie przepalać pieniądze Polaków i chcą się, odejść Pani od polskiej marnotrawnej i przejść do polskiej gospodarnej
0: Pani poseł, nie obawiacie się, że jednak PSL-owcy na przykład mogą wystartować wspólnie z Koalicją Obywatelską?
1: Nie mam takich lęków i nie mam takich obaw. Kosiniak-Kamysz...
0: daje sobie pani rękę uciąć, tak?
1: Kosiniak-Kamysz zawsze był racjonalnym politykiem. Nie sądzę, żeby PSL chciał pójść drogą nowoczesnej albo Ale jak patrzy w sondaże, no to może się
0: zastanawiać tym bardziej, że działacze PSL-u ponoć mają być jednak wygłodniali, że chcieliby jednak współrządzić. A z drugiej strony podobno Donald Tusk jednak trzyma część miejsc dla PSL-u właśnie.
1: Dla kogo otrzyma miejsca Donald Tusk nie wiem. Wiem, że nasza y, współpraca oparta jest na zaufaniu i wzajemnej bardzo dobrej relacji y, liderów.
0: A czy w takim razie też jest pytanie o te słuchaczki? Marzena pyta, czy pójdziecie na liście? PSL-u, żeby uniknąć właśnie tego progu 8%.
1: Nie, no nie ma takich planów. Mamy podpisaną umowę koalicyjną, która wyraźnie mówi o tym, że startujemy w ramach wspólnego koalicyjnego komitetu wyborczego, dającemu obydwu podmiotom równe prawa. Zresztą ta umowa jest jawna, można się z nią zapoznać i tak będziemy startować. Tym bardziej, że tak jak przypomnę, w największym wzmożeniu polaryzacyjnym żadna średnia sondażowa nie schodzi do progu. Ani A co będzie, jak
0: się jednak nie dostaniecie do Sejmu? To co e, wtedy?
1: Wie pani, co? nie mam takich wątpliwości. Natomiast oczywiście prawdziwy sondaż poznamy w dniu wyborów i kierunek przyszłości politycznej Polski wskażą Polacy. Do tego wyniku będę miała ogromny, jak zawsze, szacunek.
0: No to jeszcze jest i ostatnie pytanie w części radiowej. Dlaczego nie walczycie z Konfederacją o trzecie miejsce, a to ciągle atakujecie PO i Donalda Tuska?
1: Zawsze walczymy z Konfederacją. Otwarcie mówię, że nie chcę państwa, w którym Grzegorz Braun będzie ministrem kultury i Co nie chcę
0: uparli na to, że miał być ministrem kultury. No bo
1: tak zapowiedział przecież Sławomir Mencen, że dopuszcza taką to alternatywę. Tak falił go, falił mam go. też wątpliwość, czy ministrem finansów powinien być człowiek, który nie wie, że 13 i 14 emerytura są z pożyczki, nie wie jak się waloryzują e, emerytury i nie Teraz potrafi mówi, wskaź... o Mensenie, i tak? mówi tak? I mówi o tym, że m, Polska może zadłużać się do 90% PKB, bo dopiero wtedy stanie się to niebezpieczne. Znaczy ja jednak mam inną wizję rozwoju e, Polski. I dbanie o. Czyli pani uważa, że to jest
0: analfabet ekonomiczny, tak?
1: Y, uważam, że o ile może zna się na systemie podatkowym, bo jest doradcą podatkowym, o tyle brakuje mu podstawowej, elementarnej wiedzy na temat finansów
0: państwa. No to tyle w części radiowej. A już na, w, jesteśmy teraz na Facebooku, na Radio Zetel, na YouTubie. I zapytam, dlaczego to z, z, Szymon Hołownia pracował sobie spodnie. Zapraszam. To jest gość Radia Z. Przypomnę, że gościem Radia ZET jest Paulina Henning-Kloska, wiceprzewodnicząca Polski 2050. To też jest pytanie od słuchacza. W jakim celu Szymon Hołowni emitował filmik o prasowaniu spodni i co na tym zyskał oprócz własnej satysfakcji? Ten,
1: ten filmik znalazł się w internecie, nie wiem, nawet na TikToku. Jaką, nie wiem, jaką drogą, ale nie na TikToku Szymona Hołowni. Natomiast myślę, że Szymon Hołownię wyprasował w swoim życiu wiele spodni. Mam takie nadzieję, ma pracującą sieci. Rzeczy. Skoro
0: nie, Szymon Hołownię go nie upublicznił, to kto go upublicznił? Nie
1: wiem, nie wiem, ja nie znam historii tego filmika, więc gdybym wiedziała, że... No, ale ewidentnie rozmach, ktoś więc... musiał
0: nagrywać Szymon Hołownię, być może on się sam nagrywał, więc no, musiałby coś z tym zrobić sam, no, albo ktoś ten filmik, nie wiem, no, nie wiem, ktoś mu się włamał w, do telefonu. No. Ja nie
1: wiem, naprawdę nie wiem, jaką drogą on wylądował w sieci, natomiast no wiem, że Szymon głowie tam sobie spodnie i mówił, przy... Że lubi
0: politykę bez kantów, no nie no, ma takiej no, polityki.
1: No tak, i to był taki żarcik przed wewnętrzny przed naszą konwencją w grudzisku bazowieckim. Znam czas, w którym ten filmik poznał okoliczności, natomiast on absolutnie nie miał znaleźć się w sieci, nie wiem, jaką drogą tam trafił.
0: To rzeczywiście jakieś tajemnicze jest naprawdę. No, no. No, ale
1: jakby nie znam, no, nie chciał chciałbym zrobić to, krzywdy. To, no? Nie, nie znam odpowiedzi na to pytanie, pani redaktor.
0: To jeszcze jedno pytanie słuchacza. ma być świeżością w polskiej polityce, a teraz głosując na Hołownię głosujesz na PSL, który przez 30 lat potrafi być jak chorągiewka. Czy to nie jest hipokryzja?
1: Nie, Pani redaktor, nasz komitet koalicyjny będzie oparty o również w dużej mierze obecność na listach wyborców Ludzi od Hołowni, można powiedzieć, czy z Polski 2000, działaczy Polski 2050 i zapewniam, że w 90% będą to nowi ludzie w polityce, bo takich na listach będziemy proponować, choć z bardzo często ogromnym dorobkiem i doświadczeniem życiowym i kompetencjami w swoich dziedzinach. I będą to zarówno prawnicy, jak i lekarze, działacze społeczni. Ludzie, którzy naprawdę od trzech lat maszerują z Szymonem Hołowią i tworzą te wszystkie programowe rozwiązania nie są to znane w różnych twarze. obszarach. No, są też znane obszary, yy,
0: znane twarze i strony, które no, chcieli być nową No to Skąd mają być te nowe twarze? Ale też jest pytanie, słuchacza, dlaczego na waszych listach znajdzie się Ewa Jaszczuk, radna sejmiku województwa lubelskiego, która głosowała za uchwałą antyLGBT i dostała medal od ministra Czarnka? Y Powiem tak, yy, o medalu to akurat nic nie wiem. Co do
1: głosowania za uchwałą LGBT, Ewa wielokrotnie to tłumaczyła, że pod naciskiem zrobiła taki ruch, uznała to za błąd i stwierdziła, że chce zmienić bieg swojej historii e, przechodząc do Polskiej 2050. E, tu jakby zna zasady, jesteśmy w naszym ruchu, jest duży szacunek do mniejszości seksualnych i na pewno nie będziemy na nich szczuć tworząc strefę antyLGBT. Cieszę się, że Ewa w tej kwestii zmieniła zdanie i zmieniła drogę, którą kroczy. Każdy ma szansę, powinien mieć szansę e, na e, naprawienie swoich błędów i rozumiem, że to dokładnie zrobiła Ewa.
0: Ale rozmawialiście z panią Ewą, dlaczego zagłosowała w taki tak. i inny sposób? No tak, i co, ona nawet i to tłumaczyła się w mediach. Kim się, czym się kierowała?
1: Mówiła, że zrobiła to pod wpływem nacisków w regionie. Poddała się pewnym zakresie tym naciskom. I bardzo tego żałuję.
0: Aha, czyli ulega naciskom. Rozumiem, że nie jest. Niezłowne. Tu nie będzie musiała ulegać złym naciskom. Aha, tu Cieszę będzie się, że być... jest
1: w naszym środowisku politycznym, które jest pełne szacunku dla mniejszości narodowych, seksualnych yy, i wszelkiego rodzaju różnorodności.
0: Mówiła Pani o tym, że no nie, podobał, nie spodobał się Pani spot Donalda Tuska w sprawie migrantów, że był jednak jeden most za daleko, no, ale też swój spot dzień wcześniej, nie, dwa dni wcześniej zamieścił premier Morawiecki w swoich mediach społecznościowych i tam z kolei mogli zobaczyć takie zestawienie. Z jednej strony zdjęcia płonących samochodów, zniszczonych sklepów we Francji. Wiadomo, co tam się dzieje od tygodnia. A z drugiej strony zdjęcia z Francji zestawione z tymi spokojnymi polskimi miastami, takie sielskie obrazki. I zakończone to jest takim mocnym przekazem. Nie chcemy takich cen na polskich ulicach. Bezpieczeństwo Polaków przede wszystkim. Premier Morawiecki też zaostrza swoją retorykę.
1: Nie, no oczywiście, no już porównywanie grupy Wagnera do grupy Webera i inne
0: takie. Ale On się od tego rozbywał, że to TVN ma takie skojarzenia i w ogóle zadaje pytania z, z tezą wczoraj to było na konferencji pracowej.
1: Prawda jest taka. No ale że prawo... skojarzenie
0: jest jednoznaczne. Grupa Wagnera i grupa Webera.
1: Tylko, że jedni są naszymi sojusznikami, a drudzy naszymi wrogami, którzy rozpętali brutalną, krwawą wojnę za naszą wschodnią granicą. I zwłaszcza w takich czasach trzeba naprawdę budować sojusze, trzymać się mocno, by nie popaść w problemy, mało tego budować swoją siłę i niezależność, suwerenność. Nasza suwerenność jest silniejsza, kiedy jesteśmy członkami Unii Europejskiej i NATO. Natomiast no, znaczy Prawo i Sprawiedliwość w ogóle mi niczym już nie zdziwi. A o ile Donald Tusk mnie zdziwił, o tyle Prawo i Sprawiedliwość to jest ugrupowanie, po którym się tylko w kampanii wyborczej spodziewam hamstwa, gardzenia ludźmi, straszenia wykorzystywania ludzi do tego, by robić politykę i sięgania po najgorsze
0: emocje. A dlaczego się pani na... spodziewa tego najgorszego? No
1: mieliśmy już i wymaginowaną wspólnotę europejską. To, bu, to i były od... słowa pana prezydenta. I tak. I mieliśmy już odczłowieczanie mniej seksualnych i mieliśmy odczłowieczanie, dehumanizację właśnie uchodźców. Znaczy, po takie mechanizmy w swojej historii politycznej sięgali. pamiętamy robaki, choroby, które mieli tu nam pozwozić, znaczy, nic, naprawdę nic mnie w wykonaniu ani Morawieckiego, który jest certyfikowanym kłamcą, z, z zatwierdzonym przez sąd w poprzednich kampaniach wyborczych, ani z ust pana prezydenta, który raz jest proeuropejski, raz antyeuropejski, nie zadziwi. Natomiast to, co mnie smuci, to to, że właśnie co? Zrobimy sobie teraz w kampanii wyborczej, w dniu wyborów referendum, czy chcemy jakiegoś mechanizmu, czy nie, a co dalej następnym będzie, czy jeżeli nie chcemy, to wychodzimy z Unii Europejskiej? Czemu to ma służyć? Czy znaczy moim zdaniem dzisiaj celem rządu powinno być siąść do stołu, w Brukseli i negocjować, by po pierwsze uwzględnić nasz wysiłek, wysiłek naszego narodu, który został włożony w obsługę uchodźców ze wschodu, by faktycznie załatwić pieniądze na koszty, jakie w związku z tym ponosimy, by faktycznie stworzyć mechanizm walki z przemytnikami, czy na wschodzie na granicy rękami Łukaszenki, czy na Morzu Śródziemnym, ziemnym, to jest racjonalna polityka europejska, ale dzisiaj też musimy odpowiedzieć na pytanie wszystkim pracodawcom, którzy poszukują rąk do pracy, skąd mają brać ręce do pracy. Czy my teraz hamujemy rozwój polskiej gospodarki, czy sięgamy jednak po y, migrantów z obcych, na przykład z krajów muzułmańskich, azjatyckich, bo y, przecież my dokładnie wchodzimy na ten sam etap problemów na rynku pracy, na jakim jakiś czas temu znalazła się Francja, Anglia, Niemcy. I co powinni zrobić politycy? odpowiedzieć na te pytania. Jak dalej w, długofalowo ma wyglądać polityka państwa polskiego w tym obszarze? A nie przerzucać się filmikami, straszyć ludzi i
0: wykorzystywać to w kampanii wyborczej. No, w kampanii wyborczej głównie rządzą tym emocje. Niestety, czy nam się to podoba, czy nie podoba, ale... Nie przyłożę to... ręki do tego,
1: by nakręcać spirale nienawiści i podkręcać emocje w tym obszarze w kampanii wyborczej. Bo tak jak mówił Szymon Hołownia, od, w każdym kryzysie migracyjnym to, że chcemy sobie zapewnić bezpieczeństwo, nie może pozbawić nas człowieczeństwa. za to Prawna
0: napisał, że rząd jednak odpuszcza pracę nad tym rozporządzeniem MZ, które miałoby ułatwiać to, te procedury wizowe właśnie dla pracowników, dla obywateli, głównie z Azji.
1: To tak jak powiedziałam, no my dzisiaj staniemy, yy, yy, znaczy mamy kilka obszarów, o których naprawdę potrzebujemy odpowiedzialnej debaty publicznej. To jest po pierwsze demografia. W ubiegłym roku urodziło się u nas 21 tysięcy
0: obywateli. No dobrze i właśnie co po zrobić drugie, i co zrobić, żeby, żeby jednak Polki chciały mieć dzieci, żeby chciały rodzić dzieci, co zrobić? Po pierwsze, żeby, żeby Polacy chcieli powiększać swoje rodziny. Po pierwsze, PIT rodzinny. To jest to co działa pit rodzinny.
1: PIT rodzinny. Myśmy to zaproponowali w grudzisku e, Mazowieckim. E, to jest system podatkowy na wzór francuski, który e, sprawia, że płacisz mniej podatków, jeśli masz większą rodzinę, tak? A On Ma tam parę elementów które to budują we Francji, to działa. Czy Francja, przypomnę, jest krajem i to nawet w tych rdzennych już, bo zaraz ktoś powie, albo migranci, albo to, albo to, tamto. Nie, jest krajem, który nawet ma ten wysoki wskaźnik dzietności wśród rdzennych Francuzów. Jeżeli już byśmy Cały mieli czas. to rozgraniczyć. Cały tak, czas, tak? Najwyższy w Europie. Najwyższy w Europie. Im też trochę spadł w covidzie i tak dalej, ale jest to najwyższe w Europie. Po drugie, no my musimy postawić żłobki przedszkola i wspierać młode matki w łączeniu życia zawodowego z życiem rodzinnym, bo kobiety chcą dzisiaj budować swoją niezależność, chcą dzisiaj rozwijać swoje kompetencje i łączyć te dwa życia razem. No musimy poprawić zdecydowanie też prawo, by kobiety nie bały się zachodzić w Polsce w ciąże i poprawić całą opiekę o Porodową nad kobietami, musimy budować szłobki, przedszkola i musimy, zwiększyć OBDów, dostępność i musimy zwiększyć dostępność mieszkań w Polsce, na przykład uruchamiając ten cały system pustostanów, które w Polsce stoją. W mojej ocenie może do tego doprowadzić lekka liberalizacja prawa najmu, która powstrzymuje ludzi przed najmem mieszkania.
0: To nie wiem, czy pani czytała. Był taki duży tekst w Gazecie Wyborczej, z którego wynika, że po rozmowach z ginekologami, to znanymi ginekologami, znaczy wysokiej klasy specjalistami w tej dziedzinie, że aborcja, owszem, jest ze wskazań medycznych, jest obecna w tym katalogu świadczeń NFZ, ale to nie znaczy, że będzie przeprowadzana, bo y, jeśli ordynator czy dyrektor szpitala nie będą chcieli mieć u siebie aborcji, to i nie będą mieli, wystarczy na przykład odwoływać ordynatorów, którzy mają inne zdania, zastraszać lekarzy, żeby położyli po prostu, jak to się mówi kolokwialnie, po sobie uszy. No, tak I to jest
1: bezprawie stosowane przez państwo, bo ja to przypomnę... Się zmieniło
0: jednak, to się jednak zmieniło z tym... Z, z tego tekstu wynika, że jednak sytuacja zmieniła się po tym wyroku z 2020 roku, wyro, wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ten wyrok zapadł jednak po wniosku, który został złożony do Trybunału. Pod tym wnioskiem przecież podpisali się posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Z tego co pamiętam, również była konfederacji właśnie. I na przykład, jest tam cytowany profesor Łukasz Wicherek, który był ordynatorem oddzia oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala Bieleńskiego w Warszawie w latach 2019-2021. Już nie nie jest, y, który krytykował ten wyrok y, i mówił o tym, że w szpitalu bielańskim y, y, były legalne aborcje, kiedy był ordynatorem i chciał, żeby szpital stworzył mu takie warunki. Mówił o tym głośno w mediach, wtedy, kiedy był dyrektorem szpitala inflacka, również w Warszawie, a został z dnia na dzień odwołany.
1: Znaczy, to jest efekt... I dowiaduje
0: się, że jego następca polecił robić jeszcze mniej aborcji.
1: I teraz y, po kolei. Po pierwsze zwracam... Ale co
0: jeszcze jest lepsze? Uwaga! O projekcie, o potrzebie liberalizacji prawa wypowiadali się takie, takie osoby jak profesor Łukasz Wicherek, profesor Mirosław Wielkość, profesor Krzysztof Price oraz profesor Marzena Dębska, najlepsi specjaliści w Polsce w dziedzinie ginekologii. Profesor Dębska jest jedyną specjalistką w Polsce i jedną z niewielu na świecie, która przeprowadza bardzo skomplikowane operacje wad serca jeszcze w tej fazie płodowej i nie może kontynuować swojej działalności klinicznej. A tamci profesorowie przestali pełnić funkcję ordynatorów oddziałów ginekologiczno-położniczych. Coś tu jest nie tak. Skoro tak wysokiej klasy specjaliści są po prostu, no jak to nazwać chyba, degradowani.
1: Pani redaktor Czy też powie, powie... jest to
0: jakaś, jakaś forma, żeby ich uciszyć po prostu
1: wystawiła Pani rachunek sumienia państwu polskiemu, które po prostu stosuje bezprawie. Znaczy po pierwsze chciałabym powiedzieć wszystkim kobietom, które dzisiaj chcą głosować na Konfederację, że Konfederacja głosuje w Sejmie za każdym razem, na to może nie zwraca się uwagę, za dalszym zaostrzeniem prawa aborcyjnego. Oni chcieli uszczelniać efekt mrożący, który dzisiaj ma miejsce w polskich szpitalach, jeszcze bardziej karając kobiety i lekarzy, którzy w tych procederach, o których Pani pisze uczestniczą, wykonując legalne często zabiegi aborcyjne i oni chcą dążyć do tego, by całkowicie zakazać w Polsce aborcji, bo przecież wielokrotnie niektórzy z polityków tej formacji wypowiadali się w tej sprawie w sposób dość oczywisty i bezwzględny. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, to co, to, co się dzieje w polskich szpitalach jest bezprawiem, bo aborcja w Polsce jest e, dozwolona w przypadku zagrożenia zdrowia i życia kobiety I jeżeli ona w przypadku zagrożenia tego zdrowia i życia nie może otrzymać na czas E, e, zabiegu aborcyjnego. Tylko czeka się trzy dni, aż pójdą oburze i dojdzie do samych to jest do czynienia z przy, to przykładami jest to chociażby bezprawie. ostatnia y,
0: y, sprawa, bardzo przykra, tragiczna historia. 33-latka z Bochni.
1: I z, zmienimy to prawo. W szpitalu w nowym Targu. Zmienimy to prawo aborcyjne, tak, by ono chroniło zdrowie i życie kobiet. Ale najpierw chcecie referendum. Znaczy ja osobiście, jak pani wie, jestem i będę, i byłam, i, 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 byłam, jestem i będę zwolenniczką liberalizacji na wzór prawa niemieckiego. E, natomiast to y, dzisiaj jest na tyle rozpalające emocje, że powinno być raz na zawsze uregulowane silnym mandatem obywatelskim, bo jeżeli tego nie zrobimy mandatem obywatelskim, grożą nam dwie rzeczy. Po pierwsze, weto prezydenta Dudy, który przecież już powiedział, że nie podpisze ustawy liberalizującej, natomiast referendum i jego wynik obliguje władze państwa polskiego do wdrożenia tego, tej woli Jeśli narodu. będzie
0: odpowiedni poziom frekwencji.
1: 50%, tak. Będę zachęcała do tego, by wziąć sprawy w swoje ręce. Jest nasz kobiet powyżej 50% w narodzie. Możemy nawet same rozwiązać ten problem, idąc do referendum i głosując zgodnie z naszymi przekonaniami. To jest jakby pierwsza rzecz, a druga rzecz, ja obawiam się, że jeżeli my nawet dzisiaj ustawą zliberalizowalibyśmy prawo aborcyjne, to kiedyś wróci Konfederacja albo PiS do władzy, po prostu nam to prawo z powrotem zabierze. Natomiast dużo trudniej podnosić rękę na wolę narodu. Proszę zobaczyć, ilu by chciało wyprowadzać Polskę dzisiaj z Unii Europejskiej, ale jednak fakt, że to była wola narodu, dużo trudniej sprawia podnieść na tę decyzję rękę.
0: W tym tygodniu posiedzenie Sejmu i będzie głosowanie w sprawie ministra Błaszczaka. Wotum nieufności jest podpisane przez posłów opozycji. Wy się też podpisaliście pod tym wnioskiem? Chyba Nie. symbolicznie
1: nasz poseł w Komisji Obrony Narodowej podpisał
0: się pod wnioski. Tylko symbolicznie, rozumiem? Znaczy
1: do no, nas jest sześciu, jeden był na miejscu, jak sześcioro. zbierali sześcioro, przepraszam, tak. Jest jeden, na był jeden na miejscu, podpisał się, Czy znaczy, to był wniosek Lewicy i Platformy. Natomiast my od początku mówimy tak, ale co chciałam powiedzieć, my też składaliśmy wniosek o utajnione posiedzenie Sejmu by rząd podzielił się wiedzą w tym zakresie, co się stało z rakietą, bo minister Błaszczak na Komisji Obrony Narodowej, przypomnę, zrobił chucbę i wyszedł po pięciu minutach. Dzisiaj straszą nas Wagnerowcami. Nic nie wiem, żeby stanowili zagrożenie dla państwa polskiego, ale jeśli rząd ma takie informacje, powinien podzielić się nimi z opozycją. Straszą nas różnymi rzeczami, migrantami i innymi takimi. Naprawdę jest potrzeba, by szeroko w konsensusie ponadpolitycznym porozmawiać. Zresztą my, przykład ujemy też nasze naszą politykę bezpieczeństwa pokażemy jak przejąć bezpieczeństwo od Prawa i Sprawiedliwości by faktycznie Polacy mogli odzyskać poczucie bezpieczeństwa. Ten program został napisany przez ekipę pod wodzą pana generała Różańskiego Mirosława, i myślę, że do końca wakacji podzielimy się naszą wizją bezpieczeństwa, ale też pokażemy, co chcemy zrobić z pieniędzmi, które dziś inwestujemy tak szeroko w bezpieczeństwo, ale... w sprzęt wojskowy i tak dalej. A dlaczego dopiero pod koniec
0: wakacji się będzie dzisiaj? No, on
1: jest znaczy dzisiaj ludzie są na wakacjach, nie interesują się politycznych. Natomiast tak, tak natomiast, może to będzie wcześniej. Nie wiem, decyzja będzie należała do ekipy która nad tym pracuje i lidera oraz zarządu. No, na pewno jest potrzeba pokazania po stronie opozycyjnej polityki bezpieczeństwa. My ją mamy napisaną. W mojej cenie jestem co prawda lajkiem w tym obszarze, ale jest ona ciekawa, dobra. Rzuca nowe światło na bezpieczeństwo. Trochę inaczej myśli o bezpieczeństwie niż obecny rząd, który tylko biega, kupuje i krzyczy. No,
0: pan minister Błaszczak może spać spokojnie, nie zostanie odwołany. Ale dlaczego zdaniem opozycji Ale rakiety być? nie znalazł.
1: tego ale... potrzebował do tego Y, y, Jeździć na koniu. I dlatego powinien zostać odwołany, tak? No, wie pan, no, jeżeli ktoś mówi, że nie potrzebujemy wspólnej inicjatywy i przystąpienia do europejskiej inicjatywy obrony, budowy tarczy i obrony nieba z pozostałymi krajami ościennymi, proponowanej przez Niemców, a jednocześnie ma problem ze znalezieniem rakiety i ma problem z tym, by systemy radarowe działały poprawnie, to jednak chyba nie nadaje się na stanowisko, które pełni, jeśli w, kon, w, w konsekwencji tego problemu doprowadza tylko i wyłącznie do personalnych przepychanek i zrzuca całą odpowiedzialność na m, wojskowych, e, to m, Mam wątpliwość, czy to jest właściwa osoba, która ma prawo pełnić tak ważną w państwie funkcję.
0: No nie jest już wicepremierem. Jaku pyta, jaki jest konkretny plan Polski 2050 na rozwijanie komunikacji zbiorowej i przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu? W moim mieście powiatowym namysłów jest absurdalnie mało połączeń PKP to Jak rozwiązać ten problem?
1: My jesteśmy za tym, by budować, rozbudowywać kolej. Kolej jako ten czysty, zeroemisyjny, kiedy oczywiście przejdziemy cały proces transformacji energetycznej, transport powinien być rozwijany. No ale, dobrze, nie ale jak wygląda
0: pomiędzy takimi małymi miejscowościami? No przecież tam w miastach prowadzimy, musi być tam raczej transport kołowy.
1: Transport kołowy na poziomie gmin, transport kolejowy na poziomie powiatów. Dzisiaj wciąż nawet w zachodniej Polsce mamy miasta powiatowe, przykład Turek w moim okręgu, do których nie dojeżdża y, kolej y, i takie punkty y, trzeba mądrze zlikwidować, ale mądrze, czyli tak jak mniej więcej odbywa się ruch ludności, a nie tak jak widzi to Warszawa. Natomiast zdecydowanie jesteśmy po, za poprawą regionalizacji tych połączeń a potem, tak jak mamy duże połączenia, usprawnienie tych nitek do stolicy, a nie budowę nowej, centralnej siatki kolejowej e, obok
0: obecnych e, torów często. No i Ile to zajęłoby czasu?
1: Czyli, wie pani, no, y, to oczywiście jest długa inwestycja, natomiast nie, wiem, w perspektywie 5-10 lat. Obecny rząd, jak dobrze pamiętam, chyba z 6 lat, robi renowację linii Poznań-Warszawa i do dziś nie została zakończona, a pociągi jeżdżą dłużej niż jeździły 6 lat temu. Nie, no takich inwestycji nie chcę.
0: No ale jaki to jest yy,
1: nie, znaczy, nie, nie, jestem, nie jestem tu ekspertem, natomiast trzeba się za to zabrać. Tak? No, no budowa, trzeba się zabrać, no ale ile by to nam zajęło? Znaczy, 5,
0: 10 lat, 15? Pani,
1: proces inwestycyjny w Polsce wygląda tak, że czasami na pozwolenie na budowę można czekać 10 lat. I ten proces też trzeba przyspieszyć. I zdecydowanie yy, przyspieszyć ustawy yy, można robić, ale nie oczywiście w stylu, w jakim robi to obecnie rząd, wywłaszczając ludzi na miejsce. Mówię, budowy obok nitki, która leci, drugiej nitki centralnego połączenia, to nie jest dzisiaj dla nas właściwy tok rozumowania. My myślimy bardziej o rozbudowie połączeń regionalnych, a potem renowacji tych nitek do stolicy, które dzisiaj też często mamy. Akurat to mamy, tu trzeba poprawić jakość, prędkość, szybkość tych połączeń i przede wszystkim punktualność terminowość. Sprzęt, żeby się nie psuł e, i tak dalej. Bo dzisiaj, e, no, z, teraz już się to poprawiło, ale zdarzało się, że w zasadzie regularnie pociąg z Poznania do Warszawy przyjeżdżał już 30-45 minutowym opóźnieniem. No,
0: opóźnienia są liczne nie tylko akurat na tej trasie. Jakie jest stanowisko Polski 2050 w sprawie um, pomocy socjalnej dla Ukraińców, którzy przebywają w Polsce?
1: To zależy o co dokładnie pytałem. To jest dość ogólne zadanie, pytania. No czy jest Pani za likwidacją ja, tych świadczeń? Ale, znaczy ja generalnie jestem za racjonalnością. Jeżeli ktoś przebywa u nas, pracuje, płaci podatki, to powinien mieć nie tylko obowiązki, ale też prawa. Natomiast prawo powinno być tworzone na tyle szczelnie, by nie pozwalało na przykład na pobieranie minimalnej emerytury po miesiącu pracy. W skrajnych przypadkach dzisiaj jest taka możliwość i to jest złe. Także tak powinniśmy tworzyć prawo mądre, sprawiedliwe, racjonalne, no, to jako ale też zwróciła uwagę Konfederacja. Tylko, że oni też wiele czy kłamstw tu mówią, bo to naprawdę w skrajnym przypadku trzeba mieć zgodę na stały pobyt, wypracowane łącznie lata w obydwu krajach i wtedy... I nie wystarczy da,
0: tylko miesiąc pracy w Polsce?
1: Mówię, w skrajnym przypadku może tak się zdarzyć. W Jakie to przypadku? są skrajne przypadki? No, że ktoś krótko przed emeryturą przyjedzie do kraju, załatwi sobie skrajny pobyt, ma wypracowane lata za, za wschodnią granicą, a potem tu nabędzie prawa emerytalne. Możemy może przepracować
0: miesiąc i potem nabywać prawa emerytalne. Ale tak
1: samo jest, jeżeli chodzi o prawa Polaków poza granicami naszego kraju. Znaczy ludzie, którzy y, p, pracują w Wielkiej Brytanii, dzisiaj Niemczech, również nabywają prawa emerytalne.
0: Dlaczego dajecie trzecią drogę, skoro każdy wie, że to miejsce konfederacji?
1: Trzecia droga to jest miejsce Polski 2050 i PSL. No, ale I w nie sondażach zależnie... na
0: trzecim miejscu jest Konfederacja. Ale no,
1: wie pani, ja widziałam wiele sondaży, gdzie jesteśmy jeden punkt procentowy między sobą. Ja pamiętam, jak z 15 w czerwcu 2015 roku miał 20%, skończył na 8%. Zamierzamy to
0: teraz Zdecydowanie. Nie startował z prawem i sprawiedliwością, ale wy się martwcie o siebie, generalnie. Dajcie spokój temu
1: Cookiesowi. Ale ja podaję przykład. Co potrafią pokazywać sondaże? Ja pamiętam też sądy. Które pokazywał PSL-owi zawsze poniżej progu wyborczego, a ostatecznie PSL zawsze wykazywał lepsze wyniki w samym już procesie wyborczym, ponieważ często mają te wyniki niedoszacowane. Więc naprawdę będziemy rozliczać się, takie puste hasła, napinanie muskułów jest dzisiaj kompletnie niepotrzebne, ja w to nie wejdę, natomiast będziemy rozliczać się po wynikach w procesie wyborczym. Ja jeżdżę po Polsce, jeżdżę też czasami z naszymi liderami, Szymonem Hołownią i Władysławem Kosiniakiem Kamyszem, zresztą już dziś wszystkich mieszkańców Wielkopolski zapraszam 14 lipca do mojego rodzinnego miasta, do Gniezna, na wyspie nad jeziorem Jelonek. Będziemy, product, placement, product placement. Tak, muszę skorzystać, zaprosić, pierwszy raz w życiu za Mojej pogo pobytu w Polsce 2050, Szymon będzie gościł w Niźnie i już dziś serdecznie zapraszam. Natomiast ludzki to pan, są... ludzki pan. Natomiast... To tak,
0: nie to gnieźno.
1: Tak, no, znaczy ludzie też mnie pytają, tak? Y, y, dlaczego Szymon jeszcze w Gnieźnie nie było i kiedy przyjedzie, więc y, y, o tyle fajnie i cieszę się, że będzie to okazja. Mam nadzieję, w Nieźnie potrzebujemy dzisiaj naprawdę takiej poważnej dyskusji. Wczoraj na swoim live Szymon wspominał o, o środku dla dzieciaków z niepełnosprawnościami szkoleniowym specjalnym, w którym nie ma windy i wnosi się, był taki materiał, wnosi się dzieci na wózkach, na piętra schodami. Ja to no, to jest... Czy wie Pani, no w momencie, kiedy nie ma 700 tysięcy na windę, przyjechał pan minister Czarnek, obiecał windę, do dziś nie ma pieniędzy na to, że fajnie się jeździ z czekami, dużo trudniej jak widać je realizować, natomiast to jest przykład, E, państwa, które nie działa. Bardzo dobrze. W Polsce, w Gnieźnie mamy też jeden z bardziej zadłużonych szpitali, który, e, żeby spełnić wymogi, i nie zostać zamkniętym, musiał się zadłużyć, a dzisiaj płaci jakieś chore odsetki w Parabanku, a, bo nie ma finansowania dla placówek medycznych e, ze strony NFZ-u, e, Banku Gospodarstwa Krajowego, co też, przyzna pani, jest sytuacją absurdalną. Więc przepalamy masę pieniędzy w kraju, a nie rozwiązujemy naprawdę poważnych problemów Polek i Polaków, e, I tutaj inwestując kropka. pieniądze tam, ja gdzie one powinny być inwestowane.
0: Róża Tun, europosłanka Polski 2050. Teraz w czasie szczytu unijnego zrobiła wystawę o tym, jak to Polska niszczy środowisko. Czy udało się osiągnąć cel e, kształtujący negatywny wizerunek Polski? Jak to jest, że żaden francuski poseł nie robi takiej wystawy? o rasizmie w jej kraju, czy zabijaniu ludzi przez policjantów, a pani Róża Tuntak ochoczo uderza w Polskę.
1: Róża jest ekolożką od z krwi i kości i zawsze będzie walczyła z wycinkami w polskich puszczach, z niszczeniem o przyrody, posłowie bagiem.
0: Posłowie z innych krajów jednak nie robią takich wystaw, które zostawiają w złym świetle ich państwa, które pokazują problemy, z którymi oni być może nie radzą, albo gorzej sobie radzą wewnętrzne problemy. A tutaj taka wystawa, swoją drogą pyta słuchacz swoją drogą ciekawa, że tak mało tą wystawę tę wystawę reklamujecie w Polsce.
1: Ja czy nie znam, że bez sensu ją reklamować w Polsce, bo rozumiem, że tylko
0: osoby przebywające w Brukseli. Te, no tam tak, jest ale można by potrzeba. się powolić, że Proszę bardzo, tutaj alarmujemy na forum Unii Europejskiej podczas szczytu. Ja, ja nie znam tej Co tutaj się wystawy. dzieje, wycinają drzewa, czy nie wiem, jak, co tam jest na tej wystawie, więc trudno mi tam powiedzieć.
1: Nie znam tej wystawy. To
0: niszczy środowisko, o.
1: Nie znam tej wystawy, nie widziałam jej, więc ciężko mi się odnieść, co ona tam prezentuje nie i wiem, jak, należy ją, jest. jak należy ją e, interpretować. Natomiast zawsze, jako Polska 2050, e, będziemy protestować przeciwko niszczeniu polskiej przyrody na wielką skalę. A mamy to teraz e, z tym do czynienia w kolejnej Puszczy Karpackiej. Będziemy zawsze protestować, gdy będą zabijać nasze polskie rzeki, bo środowisko przyrodnicze i naturalne, w którym żyjemy, jest niezwykle ważny i to jest dobrostan, który przynajmniej w takim względzie, w jakim mamy to dziś, powinniśmy zestawić kolejnym pokoleniom.
0: Jeszcze jedno pytanie. Jak można ufać partii Hołowni? Najpierw wielki przeciwnik aborcji, Szymon Hołownia. Potem widać go na strajkach aborcyjnych. Mówi o prawach zwierząt. Książkę nawet napisał. Teraz koalicja z psl em który opowiada się za ubojem rytualnym. Do tego Paweł Zalewski, który sam pewnie nie pamięta w ilu partiach był.
1: Po kolei, bo wiele zarzutów. Po pierwsze, Szymon Hołownia wyraźnie mówi, że on jako tako jest za kompromisem aborcyjnym, natomiast podda się woli narodu, który będzie w referendum y, ogłoszony. I jak wielu obywateli ma prawo, nawet lekko pod wpływem tragedii i historii y, kobiet w Polsce, lekko zmodyfikować y, swoje stanowisko. Natomiast nie widzę jakiegoś gruntownego zmiany, gruntownej zmiany tego stanowiska. Y, po drugie, y, jeżeli, y, drugi temat to był... Obój boż, rytualny. Adł, aha, Jeżeli chodzi o zwierzęta, to też nasze stanowisko w Polsce 2050 jest niezmienne. Jeżeli y, jeżeli chodzi Ale tutaj o futerka, no, no będziemy się różnić, natomiast jeżeli chodzi o tego typu hodowle w Polsce, jeśli mielibyśmy z nich wychodzić, a pewnie i tak prędzej czy później wyjdziemy, to z odszkodowaniami dla ludzi, którzy się tym Zajmują w Polsce i o tym też od zawsze mówi Szymon Hołownia. I chyba PSL też oczekiwałby takich odszkodowań. Myślę, że tu akurat jesteśmy spójni. Natomiast ostatnie pytanie. A Paweł, no, no Paweł, Paweł Zalewski,
0: który był w platformie, był w PiSie.
1: On mówił, że był w dwóch partiach, a pozostałe się łączyły. I faktycznie tak jest. No to jest tak, jak ja byłam w Nowoczesnej przyszłam do Polski 2050. No dobrze, Uznałam, to chociaż na swoim koncie ma pani
0: tylko yy, jeden.
1: A też niektórzy potrafią z tego robić cztery, cztery zmiany. Nie? nie wiem, naliczają i wymieniają mi różne komitety i różne partie. No ja byłam w jednej partii, przyszłam do drugiej. No tamta partia nie przestała... Pani? Nie. Na pewno? Nie, na pewno. Cieszę się, że jestem tu, gdzie jestem. Chociaż mogę nie dostać się do Sejmu. No zobaczymy. E, walczę o zmianę myślenia w polskiej polityce i walczę o zmianę stylu uprawiania chociażby polityki w
0: kampanii wyborczej. Paulina heniń wiceprzewodnicząca Polski 2050 była z nami. Dobrego dnia życzę.
1: Dziękuję bardzo. Wzajemnie.
0: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.